0: толкнулись таким неприятным диагнозом, как женское бесплодие.
1: И как-то это прорабатывать?
0: Идем непосредственно точечно туда.
1: Благодаря Инстаграму типа.
0: Легализация позволяет изменить внутреннее состояние. Случилось
2: что-то Беременность была для меня очень болезненная. Это очень коварный вопрос.
1: Всем привет! С вами подкаст «Как приучить льва». Меня зовут Степа.
2: Меня Марина. Четыре месяца назад у нас родился сын лев, и это искренний подкаст о родительстве. Сегодня у нас экспертный гость Полина Ленская. Она перинатальный психолог, и сейчас она расскажет, чем же она таким интересным занимается.
0: Всем привет! Приветствую всех слушателей, всех заинтересованных в материнстве, в том, чтобы... Ваше психологическое здоровье было на высоте, и вы также могли поддерживать здоровье своих детей. На это направлено в целом профессия психолога. И я, как понимаю, сегодня мы углубимся в тему перинатальной психологии. В целом я про здоровое родительство, наверное, вот так вот. Я перинатальный психолог, работаю я в методе репарационной психологии и терапии. Я работала в фонде «Свет в руках» и поддерживала женщин, которые столкнулись с переронтальной потерей. Я работала в районе 9 месяцев, там получила большой опыт. И потом я погрузилась в свое собственное материнство. И после того, как моей дочери исполнилось 6 месяцев, я вошла активно в частную практику. И сейчас у меня много женщин, которые столкнулись с таким неприятным диагнозом, как женское бесплодие. Также я поддерживаю женщин и пар на старте родительства, когда просто хочется психологически как-то себя почувствовать, как-то устаканиться, скажем так, в своей мысли, почувствовать свои силы, свою готовность. Также я поддерживаю женщин после родов. Это такой очень уязвимый трогательный период, как и для женщины, так и для ребенка, для этой дяды. И там тоже необходима поддержка и внимание. В общем, все, что связано с точками в родительстве, да, которые проходят каждый родитель, каждая пара, каждая семья, меня вызывают и привлекают для помощи. Потрясающая речь. Прям сижу и улыбаюсь. Очень красиво.
2: Каждый раз когда я произношу в приветствии фразу «Это искренний подкаст о родительстве», я напоминаю себе, что сейчас я буду максимально откровенной, я снимаю с себя белое пальто метафорично и хочу быть максимально искренней. Поэтому, чтобы вы понимали, как возникла идея пригласить перинатального психолога. А, дело в том, что в моих прошлых отношениях я была в браке, и в какой-то момент мы с моим бывшим молодым человеком, бывшим мужем, решили, что нам нужно завести ребенка. Честно говоря, сейчас я уже даже не знаю, что нас натолкнуло на эту мысль, такое ощущение, что родственники, которые говорили, ну давайте, давайте, пора, пора. Вот. И все сложилось таким образом, что мы как бы начали ответственно к этому подошли, мы начали готовиться, проверяться. Все было хорошо, все было прекрасно, но что-то не шло. Просто не шло и не шло, и не получалось, не получалось. А в итоге я забеременела. И беременность была внематочной. Я тогда пережила очень сильный стресс. Но ну, это было очень больно для меня. Это было прям сильным ударом. Как-то и страшно вообще, в принципе, диагноз такой. Но все благополучно разрешилось. Отношения наши с тем молодым человеком завершились буквально через месяц. Просто очень стихийно и очень быстро. Я ничего не могу плохого сказать про этого человека, хороший человек. Просто вот так сложилась жизнь. Вот. И спустя непродолжительное время у нас начались отношения со Стёпой. Мы тогда уже несколько лет дружили. И совершенно случайно, через где-то, наверное, полгода я забеременела. Такая история, но а, вот именно этот период планирования и, ну, с моим бывшим мужем и ожидания, и когда у нас не получалось, не получалось, а потом случилась эта вниматочная беременность, было для меня Очень болезненно. Я изучала всякие работы перинатальных психологов, читала там всякие статьи, читала книгу одну. Может быть, Полин, ты знаешь, как мамочка за чудом ходила, там такая в сказочной манере написана. И мне вроде как становилось легче, но я все равно не понимала, что не так и почему не получается. Сейчас с высоты опыта мне кажется, что я просто в всех отношениях занимала какую-то детскую позицию. Ну, а у ребенка ребенок не может родиться, в принципе. Вот. Но я рада, что все в итоге вот так. И я подумала, что, возможно, кто-то сейчас находится в таком же тяжелом эмоциональном состоянии, как я была тогда, и наш подкаст поможет ä, преодолеть это состояние, возможно, поселит мысль в слушателях обратиться к перинатальному психологу, чтобы решить свою проблему.
0: Спасибо, что ты поделилась своей личной откровенной историей. Хочется посочувствовать тебе в той части, когда случилась и внематочная беременность, и тогда, когда было. Ожиданий не получалось, это для женщины очень больно, очень сложно, очень тяжело проживаемо. Почему-то для тебя был необходим этот опыт, Нам нужно было его пройти. И, как мне кажется, ты с достоинством его прошла, и сейчас у тебя прекрасный ребенок, и да, на этой части хочется радоваться и поздравлять. Вот. Если есть, есть вдруг какие-то вопросы можем чуть-чуть порассуждать на эту тему. Вдруг что-то хочется
2: поднять. Мне было интересно, есть ли какая-то вот именно ну, взаимосвязь, вот что именно вот вниматочная беременность случилась, то есть не выкидыш, не замершая, а вот именно вот так. Есть ли какое-то психологическое подкрепление к этому?
0: Безусловно, психологическое подкрепление есть. Сейчас очень сложно будет сказать однозначно, почему это так. Можно построить только гипотезы, их будет много. Да, нужно углубляться в историю, в ситуацию, в вашу пару, в то, что происходило в ваших семейных системах. Почему произошло именно так? Почему внематочная беременность случилась? Да, как бы, если так мы немножко раскроем, развернем логику процесса и телесного процесса, да, то случилось прикрепление вне дома, вне матки. Что там такое в матке? Да, что, скажем так, не в общем, да, почему, почему оплодотворенная яйцеклетка не дошла до своего места, до своего дома, да? почему она остановилась там на середине пути. Да, вот можно вот эту тему раскручивать: место центра женского, место дома женского, вместо атмосферы и пространства внутри и так далее, да, я бы вот в эту сторону смотрела и разворачивала бы эту ситуацию. А что там такого дискомфортного, некомфортного, неудобного, что не хочется домой, не хочется вот в этот уют, тепло, заботу, там, где будет хорошо и безопасно, а остановиться там, где в априори опасно и нету места жизни, да? вот в той точке, где жизнь в априори закончится очень быстро. Да? Так, вероятно, какой-то внутриличностный конфликт, который отразился именно вот в такой иллюстрации, да, и это важно было разыграть для психики и для природы. На самом деле,
2: мне ну... Ну, много по, по местам как бы расставилось то есть вот когда понятно что со стороны возможно не очень понятно а вот когда ты участник процесса и тебе такое говорят то это можно сопоставить поэтому спасибо большое
1: вот так вот одной фразы уже все ну не одной фразы я имею в виду что по факту вот просто разбор в плане то что это вне дома и я такой сам сижу я вообще особо честно говоря не сильно что не с психологией вот так не погружал, что тем более о перинатальном психологии я вообще узнал ну, вот от, да, от Марины, когда мы нашли тебя, придумали записать этот подкаст. И я тоже такой сейчас сижу и такой «Ого!»
2: Как круто, да, вообще.
1: Как раз-таки в тему того, что я сказал, что я как человек, особо вообще никак не сталкивающийся и не слышащий о перинатальной психологии в целом, хотелось бы сразу спросить вообще, в каком случае в таком общем, так сказать, понимании стоит обращаться к перинатальному психологу?
0: Давайте, э, да, вот, скажем так, обозначимся на том, что перинатальный психолог — это психолог, который работает в достаточно узкой нише, в нише родительства. И туда попадает весь диапазон от идеи стать родителями от подготовки к родительству к материнству к отцовству и весь путь до возраста ребенка трех лет это планирование это зачатие да, все вот эти вот точки с беременностями с бесплодием с бесплодием неясного ясного генеза когда уже бесплодие на физиологическом уровне там есть какие-то уже медицинские факторы, да, телесные, медицинский, медицинский подтвержденный фактор, да, вот вся вот эта вот история сложности. И перинатальный психолог помогает разобраться с этим конфликтом, биологическим конфликтом. Беременность, вся история с бедением беременности. Беременности бывают абсолютно разные, у кого-то они проходят легко, классно, свободно, но все равно под э, финал под закат беременности подгружаются свои страхи прямо перед родами, и с ними мы работаем, у кого-то они начинают актуализироваться с самого начала. И да, женщина может прийти на любом этапе беременности, в зависимости от того, как она видит да, свое материнство и как она хочет к этому подготовиться, и уже начиная с беременности. И иногда женщина ловит себя на таком ощущении, что она пришла работать с темой, материнство, а она вообще о себе работает и о своей жизни. Поэтому перинатальная психология кажется, что такая узкая тема, но это лишь точка входа в психотерапию, где мы вообще раскрываем всю жизнь клиента, смотрим что мешает достичь какой-то своей цели, реализации в материнстве и так далее? А, собственно, что мешает реализоваться ее запросу?
2: Просто интересно, а вот как ты вообще пришла к перинатальной психологии, или ты, получается, училась на психолога? а потом как-то просто узкую выбрала направленность ну ты тоже сказала что это не узкая направленность что все равно комплексная идет терапия ну что сконцентрироваться захотелось именно на родительстве
0: я изначально закончила художественную академию строгановскую у нас в Москве но когда я училась в академии я Уже тогда понимала, что я не хочу посвящать этому всю свою жизнь. Я тогда уже понимала, что меня тянет к познанию о человеке, к познанию о душе, к исследованию себя, к ответам на экзистенциональные вопросы, а кто я, а для чего я и так далее. Я вот с этой сферы вышла. Я на тот момент закончила курсы, терапии Я уже набирала группы, работала с женщинами, помадала терапии, в общем, собирала группы. И закончив академию, я понимала, что чтобы мне продолжать дальше официально, легально вести свою работу, я должна получить образование, получить диплом и, естественно, подкрепить себя знаниями в профессии, практикой и так далее. И я пошла на образование следующее. На тот момент я металась выбрать о направлении арт-терапии или выбрать еще что-то. И даже не думала о перионтальной психологии, я так чуть-чуть на шаг назад отшагнула. Вот этот в тот момент, когда я еще не знала, что я хочу в перионтальной психологии идти. И я листала ленту запрещенной в социальной сети на данный момент. И тут мне попадается реклама. Реклама о наборе группы на перинатального психолога. Я вот честно на тот момент вообще не знала, кто это и что это. Но Мое тело, мое тело отреагировало просто невероятным образом, как не реагировало вообще никогда. У меня сильно начало биться сердце, у меня, я не знаю, давление подскочило, у меня заложило уши, у меня тело выдало какую-то вообще нереальную реакцию, которую я никогда в жизни не чувствовала. И я на тот момент поняла, что профессия выбирает меня. Как бы, может быть, это как-то пафосно не звучало, но для меня это так. Вот какой-то такой, знаете, внутренний телесный знак произошел, что я поняла, что мне не в арт не еще куда-то мне нужно идти в перинатальную психологию. И потом я уже начала углубляться, раскрывать для себя смыслы и понимание, почему я это выбрала, что меня здесь вдохновляет и восхищает в этой профессии. Это же так прекрасно — быть свидетелем начала новой жизни. Это невероятно вкусное ощущение. И по мне невероятно такое благостное, что ли, когда ты помогаешь новой жизни прийти в этот мир. Это классно, это просто невероятное ощущение и это бесценно.
1: Ну, ну а по факту, если так в сухом остатке, то получается занялась такой крутой и важной профессией благодаря Инстаграму, типа.
0: Я думаю, что это совокупность факторов. Да, в общем, так все сложилось, но. Конечно же, меня подтолкнуло, потому что я на тот момент очень хотела ребенка. Не то, чтобы какие-то были сложности и проблемы, ну вот, да, я пошла скорее с собой разбираться и как-то себя ощущать в будущей роли материнствах. Можешь
2: поделиться, какие методы, возможно, ты используешь в работе? Наверное, арт-терапия же тоже входит.
0: Арт-терапия входит, да, но сейчас я ее использую в меньшей степени, в основном на группах. В личной терапии я использую методы репарационной психологии терапии. В частности, это катативно-иммагнитивное переживание образов. Это такой юнгенианский подход, когда создается определенная среда, ну, то есть мы делаем погружение внутреннее тело, мы его расслабляем, и дальше через методы символов и метафор мы заходим в некую визуализацию, где раскручивается определенный сюжет. И там посредством этих символов и метафор мы либо диагностируем внутреннее состояние, либо мы трансформируем что-то внутри, либо и диагностируем, и трансформируем либо напитываем эмоциональные дефициты.
2: Он получается через медитацию заходишь да в тело человека и он там.
0: Ну гру- грубо говоря да. А, то есть через а, практику через вот эти имагинации они так так называются имaginationи мы по- попадаем в глубинные слои психики базовые архаические уровни где мы можем там что-то изменить это тот возраст когда мы только рождаемся когда мы еще пока себя не осознаем абсолютно никак пока да, это тот возраст когда мы общаемся с этим миром невербально И мы его абсолютно не помним. да? Это возраст от нуля до полутора лет. Это наша такая первая ступенечка в развитии, когда мы получаем ощущение базовой безопасности в этом мире и ощущение того, что нам любят. Вот чаще всего прямо на входе в этот мир мы там уже получаем дефициты, потому что мама могла чувствовать себя как-то как-то так, что ей самой было, была необходима помощь, поддержка, ей самой возможно не хватило любви в детстве и, и так далее. Да? Она в каком-то с, с, сама в каком-то дефиците была и находилась. И вот когда ожидается ребенок, то мама способна дать ему ровно столько, сколько есть у нее самой, не больше. И ребеночек, получая дефицит или получая травму на этом первом слое, имеет некое такое диффузное дно, через которое потом энергия, скажем так, просачивается. И вот все вот эти ощущения, что мне недостаточно любят, а буду ли я хорошей мамой, а смогу ли я дать столько своему ребенку, сколько я задумала, и сколько хочу. Да, и дальше на эту базу наслаивается. Ощущение своих внутренних границ, интеграция своей внутренней агрессии, насколько я в контакте с этой агрессией, со своей силой, ощущение своей грандиозности, самооценки, самоценности и так далее. И дальше энергия движется в тему отношений с партнером, насколько хорошо выстраивается коммуникация вообще в целом с партнером и с миром, и с самой собой. Да, там мы говорим уже про такую идентичность, это я так быстро пробежалась по всем слоям психики, чтобы понимать, что на эту базу, да, так называемого вот этого вот безопасного состояния, наполненности, э, любви, нас надстраивается вверх. Вот эти визуализации, магинации позволяют очень точечно пройти все механизмы защиты в психике, саботаж, вторичные выгоды, сопротивление. И через метафору попасть именно в тот базовый слой, и там додать, чего было не, чего не хватало в детстве. Это то, чем я занимаюсь. Это то, что позволяет женщинам а, сойти вот с той мертвой точки, когда не получается беременность, когда женщина проваливается в ощущении состояния депрессивные после родов. Это то, когда женщина не чувствует своей безопасности и не может расслабиться во время беременности. да, То есть это прям такая универсальная вещь, которая будет подходить во многих ситуациях и многих случаях. И это только такое начало работы. Вот. Это тот инструмент, которым я пользуюсь. Который даю в терапии. И уже после напитывания выходят на поверхность уже травмы, потому что для этого есть ресурс, для этого есть силы, чтобы можно было с этим разобраться. Да, и мы непосредственно работаем с травмой, да, но только не в беременном состоянии, там есть особое предостережение. И да, работа с трансформацией травмы и доставанием ресурсов из этой травмы мы тоже используем для того, чтобы пустить эту энергию в свой запрос. Да, то есть как бы мы двигаем психику в в сторону такого центрирования, в сторону взросления, дозревания, да, вот такого становления во взрослости. Вот мы смотрим, где не хватает вот этого ощущения взрослости, стабильности, укрепления внутри себя. Идем непосредственно точечно туда. Да, на любом слое это может произойти и делаем результат.
2: Я слушаю, и меня что-то навеивает, какие-то мысли. Я просто очень интересуюсь психологией вообще в целом. И у меня был опыт психотерапии. И я что-то такое слышала, но не могу вспомнить название. Какую-то такую вот медитацию. Ну, вот у меня просто слово «медитация» у меня в голове. Что вот ты возвращаешься куда-то к истокам, и себя долюбливаешь сам, как взрослый уже. Вот что-то такое я слышала.
0: Да, и, и, и такое может быть и по-разному. Это может быть и в безопасном месте. Это может быть да, с использованием таких архетипических метафор, символов, образов и так далее. Да? То есть, может быть, и сборная и практика
1: по-разному
0: работает. Важно, чтобы у самого терапевта этот слой был закрыт и напитан более чем клиента. Поэтому хороший Терапевт всегда находится в личной терапии. Обязательно. Это прямо пункт номер один. Если ваш терапевт не находится в личной терапии, я бы задумалась. Такая общая рекомендация, куда смотреть при выборе психолога, это на то, находится ли он в личной терапии, и лично для меня, то, как я выбираю для себя терапевтов, это скорее не по бумажкам и образованием, хотя это тоже очень важно, но то, насколько да, терапевт находится в своей терапии, это такая общая рекомендация для всех, кто слушает подкаст.
2: А, ну вот ты говоришь, что, получается, идет работа с телом, и тогда у меня вопрос, близко ли это к психосоматике? Ну, то есть, если какая-то взаимосвязь вот определенных, скажем так, диагнозов или там проблем, например, человек приходит, девушка с бесплодием, но которая, у которого нет причин, то есть нет обоснования, врачи ставят просто потому, что не получается забеременеть, и вот она приходит и говорит, вот у меня такая проблема, и... или какая-нибудь другая проблема, вот как внематочная тоже беременность, если такое, что это прям вот как по учебнику, там, ты, Господи, сейчас скажу, Лиз Бурбо, что там психосоматика, там экземы такая-то, там гастрита такая-то. Вот, есть такое или нет?
0: А, давайте, да, прямо чуть-чуть пробежимся вообще по термину психосоматика. Психо — это у нас про психику, сома — это у нас про тело, да, соматика. Наша психика и наше тело неразрывно связаны друг с другом. И так как психика это более тонкая субстанция, скажем так, назовем ее так. То первые процессы начинаются в психике, если в психике актуализируется какой-то внутриличностный конфликт, и он долгое время не решается. Этот внутриличностный конфликт поддерживается определенным энергетическим внутренним зарядом. Для того чтобы сдерживать этот заряд, да всей нашей системе приходится выделять еще большее количество энергии. И вот когда у всех по-разному проходит время, и психика не решает этот конфликт, не решает этот вопрос, то что происходит? А происходит то, что этот заряд внутриличностный, энергетический, он спускается в тело, он уходит в тело и начинает болеть тело, и начинается уже соматика. И вот тот самый момент, переходный, когда внутри есть какой-то конфликт, который не дает женщине забеременеть, к примеру, но еще нету пока никакого отклика в теле, что есть какие-то соматические нарушения. Это лишь говорит о том, что если с этим не разбираться, то потом ответ найдется в теле, чуть-чуть позже. Но лучше до этого не доводить и лучше пойти и разобраться с этим вопросом. Раньше пока еще нету никаких сигналов от тела, потому что в тело опустится. Так мы устроены, так мы работаем. И это и есть психосоматика. Очень сложно здесь разделить. Это психологический слой, это соматический слой. Оно все вот здесь, рядом с нами. И это скорее больше для нашего ума какое-то разделение нужно но могу сказать точно, что сначала процесс психики запускается, так как он более тонкий. И я скажу больше, что какой-то внутриличностный конфликт, который потом, возможно, отразится в теле, это касается вообще всех заболеваний, он может быть в рамках одной в вашей жизни, а может быть еще дальше, да, скажем так, иметь такую родовую историю. Это называется трансгенерационная травма, когда по поколению передается какой-то вот тот самый внутриличностный конфликт или комплекс этих конфликтов, который по поколениям не разрешается, не разрешается, не разрешается, и потом в какой-то точке рождается, к примеру, да, в нашей с вами теме какая-то девочка которая потом отрабатывает просто все, все, что было отвергнуто, как-то задвинуто, как-то, когда не обращали на это внимания, да и так сойдет, сложное время, не было инструментов, и тут рождается один человечек, на котором как бы отыгрывается вот тот весь заряд, который прямо летел таким транзитом через всех предков, и вот он так реализуется. Поэтому как... Какой-то такой корень проблемы найти, возможно, но сложно, но да, с этим нужно разбираться. Если что-то происходит, и вы можете себе позволить в уме, в первую очередь, то, что психотерапия вам поможет, то брать ноги в руки и вперед, пока это не перешло на ваше тело. Потому что как потом происходит исцеление? не таблетками, мазями, гормональными уколами и так далее. Это некий такой, такая маскировка. Мы не решаем корень проблемы. Как часто бывает, когда, да, работает через медикаменты с каким-то заболеванием и потом где-то выстреливает в другом месте. Да, это исцеляется, выстреливает в другом. И теперь лечишь другое. Я за комплексный подход, что если э, мы лечим свое тело, то и мы также внимательны к своей психике, и мы ее тоже исцеляем, потому что из тела вот этот заряд мы забираем снова в психику, там его прорабатываем, разряжаем, как-то да, что-то с, ними, с ним делаем, трансформируем, и тогда эта история заканчивается. Да? То есть, если опустилась в тело, то мы снова выводим это на психический слой с этим работаем, и это нас покидает. Вот. Это так прям очень общее, очень так, знаете, такими широкими масками я вот постаралась раскрыть тему. Очень быстро. Ну, я очень
2: верю в психосоматику. Я прям... У меня если что-то начинает болеть, я сразу лезу вот в Бурбо есть сборник «Твое тело говорит люби себя». Вот. Я туда сразу такая «Так». Что там у меня в голове происходит? И обычно, даже когда просто прочитаешь, становится легче. Вот почему ты читаешь, анализируешь, так, как чувствуешь, думаешь, думаешь, и все Ну вот у меня практически я уже очень давно не болею, прям вот я очень этому рада, потому что каждый раз, когда у меня что-то вот хотя бы чуть-чуть вот так намек начинается, я себя торможу и пытаюсь проанализировать, поэтому я точно знаю, что это работает, что это всегда с головы. Но есть вещи, которые вот э, так не решишь с книжечкой, потому что у меня, например, хроническая экзема, и она вообще не проходит, ну то есть она уже много лет не проходит, и никакие гормональные мази, как Полина говорит не помогают, потому что это просто поверхностная шлифовка, скажем так, это нужно идти и комплексно прорабатывать. Я сама это понимаю, надеюсь, я до этого дойду когда-нибудь. А,
0: Марина, хочу прокомментировать про то, когда да, читаешь книжечки, и становится легче. Это же да, такой очень классный прием, и в психотерапии мы его тоже используем. Когда мы легализуем свои чувства, когда вот мы идем и читаем про то, что у нас болит когда мы называем это своими э, словами. Ведь, вероятнее всего, то, где ты читаешь, куда-то да да попадает внутри. Возможно, это не стопроцентный охват, а, возможно, это какая-то часть, и уже становится легче. Находится ответ, и вот эта легализация позволяет изменить внутреннее состояние. Это тогда, когда начинаешь делиться с кем-то своим переживанием проблемы, и тут ты понимаешь, что в конце своего монолога тебе становится легче. Когда мы легализуем, нам легче. Это такой элемент психотерапии. Его мы тоже используем, безусловно. Это рабочий инструмент.
2: Так, а вот ты сказала, что беременные обращаются, девочки. А на каком лучше сроке приходить? Просто вдруг у кого-то из слушателей будет вопрос.
0: На разном. Пирантальный психолог не ставит каких-то ограничений и в особенности для беременных женщин. С самых первых звоночков, даже тогда, когда есть просто ощущение, что «а вдруг». Вот она беременность. И хочется какой-то решить вопрос, уже поднимаются страхи, уже поднимается тревожность или еще какие-то чувства. Да, можно и в последней неделе беременности, если это актуально, хотя скорее женщина уже в своих таких... О глубинных процессах. Там уже состояние сознания немножко меняется под конец беременности. И, да Таких, конечно, женщин намного меньше. Но ну, в целом это начало беременности, середина, а так ограничений нет абсолютно.
2: А обращаются ли девочки после абортов? Вот бывает такое? Можешь ли ты им помочь в таком случае? Потому что, мне кажется, это тоже очень эмоционально тяжело.
0: Я сейчас на данный момент работаю перинатальным психологом в одной из подмосковных женских консультаций именно на доабортном консультировании. Это тогда, когда женщина только принимает решение о том, оставлять ей беременность или завершать. Значит, такое замедление затишься, потому что тема непростая сложная, эмоциональная. И да, мне прямо хочется так помолчать. Что касается помощи после аборта, скорее, если женщина решилась на аборт, и она его сделала, вероятнее всего, это ее взвешенное решение, и она понимала, что столкнется с лавиной переживаний. Конечно же, в теории она может прийти к перинатальному психологу, чтобы тот помог ей справиться с вот этими чувствами. А что там будет? Там будет чувство вины, там, вероятно, будет агрессия на себя, на обстоятельства, на Бога, на жизнь, на кого угодно. Там запустится каскад тех чувств, которые будут говорить о потере, о перинатальной потере, если женщина допустит к себе вот те самые чувства. Это должна быть очень осознанная женщина, чтобы после аборта она пришла на помощь к психологу. А то есть это немножко так режет реальность, почему женщина не воспользовалась помощью перед абортом, и она придет после. Да, вот я как бы пытаюсь моделировать эту ситуацию, что в теории да, но на практике, я думаю, что очень малое количество коллег могли бы сказать, что такие кейсы у них есть.
2: Угу. Не, просто представила такую ситуацию, что, допустим, девочка э, делает аборт, ну, по каким-то таким соображениям, там, не знаю, не вовремя, или там человек, от которого она забеременела, ну, она не считает его достойным отцом, например, я не знаю, ну, какие-нибудь такие ситуации, а потом через несколько лет она вдруг понимает, что у нее это болит, вот, и решает обратиться, вот я вот такую ситуацию себя в голове смоделировала почему-то.
0: А, да, да, в таком случае и этого очень много на самом деле. Но там стоит вопрос не конкретно, да, о том, что я сделала аборт и сейчас я себя плохо чувствую, допустим. А там стоит та история, что а, вот у меня, да, мой муж и я не могу зачать ребенка, да, и мы начинаем поднимать историю жизни, и оказывается, что там был. Аборт, который был, да, к примеру, поддержала эту идею мама, и теперь я на нее злюсь, и теперь я не могу родить ребенка. Да? То есть это будет не прямой запрос. Это будет, это вылезет в работе 100%. Это что-то такое, да, важный момент, который мы берем во внимание. Да, есть такое понятие, как острое горевание, и аборт его запустит. Да, если женщина позволят себе подойти к своему такому чувственному центру эмоциональному. Есть некое такое отложенное горевание, которое может запуститься как раз таки в процессе через большое количество времени, и оно может, да, вот это горевание, вот вот эта ситуация, случай, служить именно блокировкой дальнейшего материнства. Это одна из вариаций, почему это может произойти. Да, и тогда мы в работе проживаем это горевание, размещаем в себе да, все эти чувства вины, агрессии, всех страхов, разочарований в себе, в жизни, находим какую-то такую философскую точку принятия внутри себя. Да, и тогда мы способны двигаться дальше.
1: А еще вот такой вопрос с мужской части этого подкаста. <смех> <смех> Вообще, бывали ли случаи вот в твоей практике? И если не было, то, может быть, ты слышала от других каких-то, от коллег, так скажем, когда именно папы, то есть мужчины обращаются к перинатальному психологу?
0: Я признаю, что в моей практике не было таких случаев, чтобы пришел именно папа. И обратился с каким-то запросом, связанным с родительством. В основном это инициатива женщины, которая продает эту идею своему мужу, что нужно получить какую-то квалифицированную помощь по какому-то запросу. Но я хочу напомнить, что мужчина тоже имеет чувства, переживания и эмоции. Мужчина также находится в родовой системе, когда появляется ребенок его система начинает расширяться расшатываться и он попадает тоже в кризис рождение ребенка несмотря на то что это такой светлый потрясающий счастливый для большинства людей момент но это кризис семейной системы потому что семейная система больше не может быть в том составе в котором она находилась до этого момента она теперь принимает нового человека и она теперь должна адаптироваться к Этим изменениям начинают происходить какие-то новые процессы, потому что, да, это такая новая точка в системе, через которую что-то будет происходить, и для всех это по-разному. Плюс мужчина будущий отцом, когда вот, да, получает вот этот прекрасный завернутый конвертик с младенцем, он начинает осознавать, что его роль расширяется, он теперь не просто муж, мужчина, сын, брат э, или еще кто-то, он теперь еще и отец. И это тоже переживание. Мужчины редко обращаются по этому поводу, хотя сейчас количество мужчин в терапии растет, но в перинатальной психологии э, сейчас их не так много. Они тоже могут обращаться по, по своим вопросам, потому что я точно знаю, что они имеют свои переживания по разным темам. Они могут переживать за свою женщину, они могут переживать за то, как устроится их быт, за то, как воспитывать ребенка, Особенно более такие чувствующие, эмпатичные мужчины могут столкнуться с большим количеством переживаний, когда их семья начинает расширяться.
1: Ну да, да, мужчины, короче, да. Но у нас, я по себе просто скажу, очень много всякого меняется, да, и, конечно, конечно бы бы в идеальном мире мы бы все должны туда идти галопом просто и как-то это прорабатывать, но мы пока не в идеальном мире.
2: Жизнь очень сильно меняется с появлением малыша для пары, как для любовной любовной пары, ну, то есть, как взаимоотношения мужчина-женщина когда появляется малыш, потому что появляется третий в ваших отношениях как бы человечек. Это не так просто принять психики. Ну вот у нас поначалу даже вот были конфликты, потому что не хватало внимания мне не хватало, Степе не хватало внимания, и мы учились друг с другом иначе взаимодействовать и немного иными способами проявлять любовь друг к другу. Вот обращаются ли пары, чтобы к тебе, ну то есть к перинатальному психологу, чтобы им легче свыкнуться с новой ролью, вот так. Вот именно как паре.
0: Конечно, да, ты так классно развернула эту тему, но скорее если женщина и пара дойдет до психолога, то я я вот просто пытаюсь рассуждать лично в моей работе конкретно вот такого вот запроса я не помню, вот такого прямого запроса, он может звучать косвенно, потому что это такая очень интимная история и это раскрывается точно не на первых сессиях, все вот в общем в таком духе. Конечно же, все пары сталкиваются с этим, что теперь они не только муж и жена, но они еще и мама и папа. Их задачи теперь шире, и особенно в начале родительства совместить все и сразу это сложно. Женщине физически нужно восстановиться, себя собрать. Плюс либида у женщины, в частности, после родов. И если идет активная лактация, активное грудное вскармливание, то оно очень сильно понижено. И это вообще очень сложно. Это правда сложно. Но вот именно в этот период найти в себе ресурсы и силы, чтобы ходить на психотерапию, да, это прям нужно иметь такое по-хорошему мужество. Потому что и так много задач, которые нужно да, решить. Поэтому да, самые осознанные пары могут доходить. Вот. Но так как я работаю вообще в теме больше психологического бесплодия, да, то я прям чуть-чуть с другой стороны э, всей этой истории. Но мы процессе некой такой профилактики в беременности, естественно, затрагиваем эти вопросы, и я надеюсь, что у моих клиентов потом да, складывается ситуация чуть-чуть легче, чем они могли бы быть. В более сложной ситуации. Вот, вот так вот отвечу. Так, Степа пошел укладывать
2: Лева, он проснулся, но я думаю, что нужно уже потихонечку закругляться. Я хочу задать тебе последний вопрос: есть ли у тебя какая-то вот сказать, типа шаблонная ситуация, что чаще всего мешает забеременеть, и, может быть, ты можешь дать какие-то рекомендации нашим слушателям общие, что им нужно сделать. Ну, понятно, что в идеале им нужно обратиться к психологу, как раз к перинатальному, чтобы решить эту проблему именно в частном их случае, но, возможно, ты можешь сказать что-то, что сможет облегчить их ситуацию уже сейчас, хотя бы вот ментально, морально.
0: Марин, Это очень коварный вопрос, который может поднять очень много чувств у тех слушателей, которые будут слушать мой ответ. Все, что связано с невозможностью материнства, условно здесь и сейчас, имеет корни. И корни ведут к собственной матери. И то, куда мы приходим в процессе Психотерапевтической работы, то это отношение с собственной мамой. Девушка, слушая сейчас эти слова, которая имеет какие-то трудности в зачатии ребенка, может сказать: Да, у меня все прекрасно с мамой, но поверьте, что если бы было все прекрасно, если бы мама изначально с детства транслировала, что материнство это естественно, это легко, это радостно, это прекрасно, это счастливо. Она бы своим примером подкрепляла бы эти установки о том, что материнство это естественно очень то есть не вызывала бы вопросов, а почему у меня не получается? Поэтому собственное материнство имеет проекцию на отношения ребенка со своей мамой. Нужно идти смотреть туда. Это тот самый корень корень проблемы. Это первый момент. Сейчас просто да, подумать, поразмышлять осмыслить. И выдать готовый просто ответ — это вообще не решить ситуацию, потому что... А можно я тут сейчас еще спрошу? Да. А,
2: а если, ну просто вот у меня такая ситуация, если мамы нет, ну вообще, живых, ты не можешь никак решить эту ситуацию, то есть ты не можешь с ней пообщаться, наладить отношения или это не важно ну то есть важно наладить их типа в голове да в своей
0: да у нас всегда внутри живет так называемый интроект мамы это тот самый собирательный образ мамы который всегда остается с нами и работаем мы с ним мы не работаем с нашей конкретной мамой которая жива или не жива сейчас в данный период времени у нас есть внутри какой-то образ мамы, он живет и он что-то нам транслирует, что-то нам говорит. Он как-то проявляется внутри. Мы через вот этот образ, через этот интроект проецируем процессы, которые происходят в жизни. Мы на кого-то, эту маму проецируем. Да, нам этот человек или это обстоятельство, или эта ситуация может быть вообще в голове никак не связана. но она будет нас отсылать к отношениям с мамой. Конечно же, мы работаем над исцелением отношений внутренних между ребенком и родителем, между девочкой и матерью, если мы про материнство говорим. Потому что мама внутри — это такой собирательный образ. Если мы углубимся в то, как устроена наша психика, как она формируется, то на каждом возрастном этапе для нас мама разная, потому что У нас включаются разные задачи, разные сенситивные периоды, в которых мы что-то познаем, в которых мы должны что-то для себя новое взять в этой жизни. И мама может по-разному к нам проявляться. Сейчас, вот просто банальный такой пример, очень быстрый. Маленький ребенок, да, допустим, не знаю, три месяца, он такой вот. Маленький, как кабачок, лежит, и вот мама ходит, умиляется, она за ним ухаживает, дает ему всю свою любовь, вот он смотрит на нее, и вот у них такая дяда, такая любовь идилья, да, и если у мамы, да, вот то самое чувство базовой безопасности встроено в нее, да? она может это транслировать ребенку. И следующий этап развития, да, который начинается ближе к полутора-двум к годам, когда ребенок уже совсем другой, когда у ребенка появляются зубы, когда ребенок уже начинает ходить и бегать, когда ребенок начинает все крушить, и он начинает показывать свою плохость. И он должен это пройти, он следует в этот период то, что его любят, когда он и хороший, и условно плохой, когда он может проявляться по-разному, и его мама примет по-разному. А готова ли мама принять его вот таким, другим? Когда он не просто прекрасный малыш, который просто лежит и улыбается, а когда он, я не знаю, рассыпает, крушит все вокруг. Когда он неудобный. Когда он неудобный, да. Когда он вот такой. Способна ли мама? И способна ли мама его выдержать, выдержать эти чувства и свои чувства? И чувство ребенка, потому что он там исследует границы, свою плохость. Так вот, мама это та, которая милая и улыбается и дает любовь, и плюс мама, когда она не может выдержать ребенка в этот период, когда ребенок буквально активизирует в маме чувство гнева, агрессии и ярости, и мама не может с этим справиться, и она проявляется к ребенку так же что она не может этого выдержать, и она на него эти чувства выливает и сливает, то мама и такая. И с каждым возрастом до 7 лет формируется материнский образ, и он разный абсолютно, потому что мы проходим разные этапы формирования нашей психики. И у нас в конце собирается какой-то образ мамы, и мы с этой мамой выстраиваем отношения всю свою жизнь, пока не сепарируемся. И когда мы выросли, и если мы... А еще чувствуем, что мы недосепарированы, что у нас есть вот эта вот эмоциональная привязанность, эмоциональная вот эта связка, которая нас держит, которая не дает нам проявляться, которая не дает нам быть собой, которая не дает нам делать те результаты, которые мы хотим. То мы идем в отношения вот с тем самым собирательным образом мамы и смотрим, где там была мама условно хорошая, и она нас ресурсирует, и она нас поддерживает и любит. А где была та мама условно плохая, которая нас гасит, которая нас разрушает буквально изнутри? Да, я думаю,
2: что стоит довериться Полине, если кто-то слушает с актуальной проблемой, или ну, недавно родившие мамы, или мамы, у которых детям до трех лет, или беременные девочки. В общем, всем вам это актуально. Или, возможно, вы не можете забеременеть. Потому что Полина — это просто человек. Я, в общем, как я искала специалиста, чтобы позвать. Я вбила перинатальный психолог в Инстаграме. Если что, запрещенная в Российской Федерации социальная сеть. И я начала смотреть... Я просто листала, и когда я увидела аватарку Полины, у меня просто ёкнуло. Я не знаю, как это объяснить. Но это настолько улыбчивый и светлый человек, что ну невозможно мимо пройти. И я такая: так, все, я пишу. Ну то есть это какая-то просто щелкнула. Я думаю, что у многих из вас тоже щелкнет. Я обязательно в описании оставлю ссылки на Инстаграм, отмечу Полину и оставлю ссылку на ВК. Так что я надеюсь, что, возможно, кто-то из вас решит обратиться, и мне кажется, что будет потрясающая, плодотворная и увлекательная работа на пути к себе. Вот психотерапия — это всегда на пути к себе.
0: Супер! Я очень рада была поделиться тем, что я знаю, поделиться своим опытом, своим видением, своим чувствованием. Я правда очень люблю свою профессию и хочу, чтобы Материнство было в удовольствии, чтобы родительство было ресурсным, здоровым, чтобы дети рождались в атмосфере любви, принятия в том самом пространстве, где они могут становиться собой. Это очень круто! Мне
2: просто наша запись столько всего дала, мне кажется, нашим слушателям. Очень много даст информация, которую ты. которой ты так щедро поделилась. Вот. Потому что это невероятно прям вот какая-то психотерапия у меня была.
0: Это только теория, в практике еще интереснее, потому что мы смотрим непосредственно в вас. В вашу жизнь, да, это ко всем слушателям, В вашу личную персональную историю, и, ну, это невероятные чувства, это стоит испытать на себе сто процентов, все.
2: Спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла. Вообще просто это невероятно. Я сидела всю запись и просто улыбалась. Жалко, что у нас не получилось с видео. Ты бы, наверное, удивилась, как я свечусь. Мне было очень круто. Это очень интересно. И Степе тоже у него тоже горели глаза. Он просто сейчас отошел и не может за себя сказать. Вот. Ну, короче, мочка и фонари. Спасибо тебе большое.
0: Это Невероятно ценно. Спасибо, что даете возможность нести эту информацию в мир. Пусть счастливых родителей и детей становится больше.
1: Спасибо всем, что дослушали этот выпуск до конца. Я думаю, что он был для вас настолько же интересен, как и для нас, для всех. Это было супер клево. Слушайте наш подкаст на всех платформах, где можете услышать подкасты. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, делитесь какими-то своими историями в нашем Телеграм-канале или на почте. Кстати, подписывайтесь на наш Телеграм-канал еще раз, там очень много всего полезного и классного. И конечно Инстаграм. И вообще подпишитесь на нас везде. Мы вообще крутые. Смотрите, какой крутой выпуск
2: забабахает Степа даже, короче, у нас проснулся Леван, я уже это говорила выпуске, и Степа ушел в другую комнату, нас с наушником он все слушал, было и очень интересно
1: Да, конечно, ну еще бы, вот, не, реально было очень интересно, поэтому Спасибо,
2: Полине еще раз
1: Да, напишите, как вам такой формат вообще, насколько он вам понравился, и вот мы прям очень ждем ваших реакций, они нам очень помогают, они очень нам помогают делать то, что мы делаем и и продолжайте этот подкаст дальше.
2: Да, действительно, ваши оценки и отзывы очень помогают нам развиваться. Понимать, действительно ли актуальные темы мы выбираем. Кстати, если у вас есть какие-то идеи для выпусков, вы также можете их присылать на почту, в Телеграм, либо в Инстаграм. Спасибо, что дослушали до конца.
1: Дальше больше.
2: Надеемся, вы кайфнете от прослушивания этого выпуска так же, как мы от его создания. Пока-пока.
1: Пока-пока.